0: Woche. Hier spricht der Vater. Jedes Jahr aufs Neue fällt es mir auf. Ganz plötzlich, wie aus dem Nichts, ist sie da. Die allererste Weihnachtswerbung im Fernsehen. Ob süße Schoko-Weihnachtsmänner, Nikoläuse, sagt man da ja nicht mehr in dem Business. Tolle Geschenkideen wie ein selbstgemachtes Fotoalbum oder Zeitgutscheine für den geliebten Partner. Ab dann sind alle Schotten sperrangelweit offen und wir werden bis zum 24.12. bis Ladenschluss regelrecht zugetextet. Es ist schon erstaunlich, wie wir da alle mitmachen, wie wir ein Wirfbefehl umschalten, vom Normal- zum Weihnachtsmodus mutieren und es klappt jedes Jahr perfekt. Schon 1917 schrieb Hermann Hesse diese Zeilen, unsere Weihnacht ist von ein paar wirklich Frommen abgesehen ja schon wirklich lange eine Sentimentalität. Zum Teil ist sie noch schlimmeres geworden, Reklameobjekt, Basis für Schwindelunternehmungen, beliebtester Boden für Glitchfabrikation. Die Widersprüche zwischen eigentlicher Botschaft und realem Betrieb, zwischen Kunde und Kommerz sind wirklich eklatant. Man spürt es so deutlich, wie hier unsere bürgerliche Gesellschaft geradezu lustvoll entlarvt wird, bei der Art, wie sie ihr Weihnachten inszeniert, wie unter Ausnutzung religiöser Restgefühle mit Einsatz einer massenwirksamen Gefühlsindustrie der kalt kalkulierte Kommerz triumphiert. Das ist uns allen bis zum Überdruss vertraut. Und wir akzeptieren stillschweigend die totale Schwundstufe eines ehemals kirchlich religiösen Festes, das seit dem vierten Jahrhundert in der Christenheit gefeiert wird. Jetzt mischen sich die Kirchen auch noch bei der Weihnacht ein. Die sollen doch ihre Pfoten weglassen, das geht sie doch nichts an. Habe ich kürzlich wirklich jemanden reden hören und ich bin nicht einmal entsetzt darüber. Ich denke, da wird es noch viele andere Blüten der kulturellen Evolution geben, die relativ überraschende Formen und Farben besitzen. Aber ein kurzer Blick in die Vergangenheit klärt da an dieser Stelle wirklich auf. Es war im Jahr 1518 und der Papst Leo X. der Protest seitens der Amtskirche gegen ein Weihnachten, wo nur noch Geschäfte gemacht würden, war groß. Weihnachtsmärkte kamen damals auf, Weihnachtsspektakel wurden veranstaltet in den Theatern und auf den Plätzen. Adventstänze gab es, obwohl die Kirche alle Lustbarkeiten für diese Zeit ja verboten hatte. Da erschien eines Tages in Rom eine Delegation unter der Führung des Augsburger Handelsherren und Bankiers Jakob Fucker, genannte Reiche. Er war wirklich der reichste Europäer der damaligen Zeit, sozusagen der Ellenmast des Mittelalters. Mit ihm kamen Kaufleute aus Mailand, Amsterdam, Genua und Köln nach Rom. Sie wollten, so sagten sie es dem Papst, der Kirche das Weihnachtsfest abkaufen. Der Papst war verwirrt. Als er aber die gebotene Summe hörte, war er vollends verwirrt. Er brauchte ja Geld, weil er den neuen Petersdom fertig bauen wollte und noch einige andere Projekte im Kopf hatte, die viel Geld erfordern. Er stammte schließlich aus der Familie der Medici und sie waren allesamt verschwenderische Renaissance-Menschen. Aber Weihnachten verkaufen, geht das denn? Die Küche dürfe also in Zukunft Weihnachten nicht mehr feiern und nicht mehr erwähnen, fragte der Papst. Nein, sagte der Fucker. sie darf und soll das Fest weiterfeiern und auch darüber predigen. Sie soll nur dem Handel und den Kaufleuten nicht mehr dreinreden. Was die mit Weihnachten machen und nicht machen dürfen, das geht nur sie was an. Der Handel kam zustande und mal ehrlich, wer weiß denn heute noch, dass die Säulen über den Apostelgräbern in Rom auf dem verschacherten Weihnachtsfest stehen. Fast 500 Jahre später haben wir uns blendend an eine Welt und ihre Schizophrenie gewöhnt. Aber vielleicht geht das ja wirklich, dass man an Weihnachten weder leiden noch über Weihnachten motzen muss, sondern dass man gut aneinander da vorbeikommt und vielleicht auch wieder zueinander kommt, zueinander findet, wenn die Welt keine Angst mehr hat, dass Gott dir irgendetwas aufzwingen möchte. Ich will darum unterscheiden. Reden wir einerseits vom Weihnachten, wenn wir das Trommelfeuer der Werbung und die gnadenlose Tyrannei der Reklame sehen, wenn es für uns kein Entkommen aus der Schlacht um das Fest der Familie und der Liebe gibt. Reden wir aber bitte auch in einem gewissen Kontrast dazu von der Geburt Gottes, wenn wir uns davon treffen lassen, dass dieser Jesus von Nazareth wahrhaft Mensch und wahrhaft Gott ist, dass er verkündet hat, Gott, der in den Himmeln die Herrlichkeit seiner selbst ist, ist allen Menschen ein Vater unser. Erschienen ist euch die Menschenfreundlichkeit eures Gottes, heißt es so schön in der Bibel. Und Ehre Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf dieser Erde, sie sind alle, alle Kinder seiner Zuneigung, seiner Liebe, seiner Sympathie. Ist das denn so eine absurde und blöde Botschaft gegenüber und im Vergleich mit dem real existierenden Weihnachten als Kauf, Fress und Sau Die Frage nach dem Sinn, dem Ursprung, den Wurzeln dieses Festes ist auch eine Frage nach der Würde des Menschen, ob er seine Traditionen jetzt wegschmeißt oder ob er seinen Horizont so weit machen kann, dass er sich in geschichtlichen Zusammenhängen sieht, um nicht zu verkümmern und vor allem nicht zu verblöden. Herkunft bleibt immer Zukunft, sagte mir der Philosoph Martin Heidegger. Christ sein, der Glaube, das Vertrauen des Menschen hat seine Herkunft. Hier bei diesem Kind, bei Gott, der sich den Menschen zuwendet, in grenzenloser Sympathie. Wenn wir uns dieser Herkunft nicht mehr bewusst sind, dann könnten wir Weihnachten eigentlich vergessen und einstampfen. Dann hat es keine Zukunft mehr, es hat seine Zukunft verfehlt. Wie die Menschenfreundlichkeit und der Friede auf Erden dann Fleisch werden, ob sie Fleisch werden, hautnah, spürbar, fassbar in der Kirche, unter uns, in der Gesellschaft, zwischen Religionen, weltweit und auch ganz nah, das ist dann der entscheidende Unterschied zwischen Weihnachten und der Geburt Gottes. Mit diesen beiden Versionen zu leben, kann man natürlich jetzt als schizophren bezeichnen, als etwas geisteskrank oder kulturkrank oder konsumkrank oder auch nur als gedankenlos. Wenn wir uns aber unserer Situation bewusst werden und bewusst sind, dann können wir mit dieser tatsächlichen oder vermeintlichen Schizophrenie durchaus umgehen. Und wir merken, dass ein blutleeres Weihnachten ohne alles drumherum eigentlich sinnlos ist. Mein Vorschlag, lassen wir alles stehen. Wie es geworden ist und wie wir es brauchen und irgendwie lieben. Wie sich die Gesellschaft austobt und wie es im Katzenjammer verfällt. Gott wiederum drängt sich nicht auf. Er ist da als Kind, als Vater unser, als absolute Zukunft, als die Befreiung aus dem Nichts. Und auf diese Freiheit will ich nicht verzichten, wenn ich sie schon geschenkt bekomme. Alles andere kann ich mitnehmen, ist aber eigentlich nebensächlich. Neben, unter oder über aller Geschäftigkeit, aller Hektik und aller Einsamkeit um Weihnachten herum, gerade an Weihnachten, lassen wir es jetzt zu, dass der Himmel die Erde küsst und lassen wir unsere Seele fliegen. Das klingt doch jetzt schön, oder? Also, feiern wir Advent und Weihnachten. Warum darauf verzichten? Eine gute Woche wünscht euch euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. Vielen Dank, dass Sie sich wieder meinen Podcast Schießlers Woche angehört haben. Den gibt es übrigens auch auf Innehalten, der Plattform rund um Glaube und Spiritualität von St. Michaelsbund. Egal ob Impulse, Buchtipps oder Gutes für Geist und Seele, auf michaelsbund.de slash innehalten finden auch Sie bestimmt das Richtige. Klicken Sie doch einfach mal rein. Tun Sie sich was Gutes, Ihr Pfarrer Schießler.